0: Bonjour und Servus zu einer neuen Folge von unserem Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute sind wir bei Young and International angelangt, einem der sechs Schwerpunkte der Landjugend Österreich. Und für das haben wir vier junge Damen bei uns. Und damit es nicht allzu kompliziert wird, haben wir zwei junge Damen und dann wieder zwei junge Damen bei uns. Weil sie haben die knackigen Namen Conny 1, Conny 2, die Corinna und die Sabrina. Also fangen wir mit den beiden Connys an. Und zwar die beiden Connys äh, sind von der Landjugend, einerseits vom Landjugendbüro, und die sind eine Landjugendliche mit, mit einer Austauscherfahrung. Also, hallo Conny 1 für den Anfang. Hi. Und hallo Conny 2. Genau. Also, um es nicht allzu kompliziert zu gestalten, Conny 1, die Sie übrigens selbst zuvor gestellt haben, also wir nummerieren die Leute normal nicht.
1: Aber bei der Conny trauma Sie. Ähm, du arbeitest im Landjugendbüro, richtig? Genau. Also, ich bin mit Sitzen St. Pötten in der in der Österreich und bin da im sogenannten Internationalen Landjugendbüro und darf da die internationalen landwirtschaftlichen Praktika koordinieren. Ja, cool. Und was genau machst du da? Wie funktioniert das? Ähm, also, wir haben die landwirtschaftlichen Fachschüler und die höheren landwirtschaftlichen Schüler. Und ich darf da in ganz Österreich herumtouren und den Schülern das internationale Praktikum vorstellen, weil sie im Zuge ihrer Ausbildung ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen. Das machen sie im Regelfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und das mhm. können sie natürlich auch genauso gut außerhalb von Österreich machen. Ja cool, und wie viele Länder kann man da bereisen? Eigentlich ist ähm, jedes Land in der EU bzw. Norwegen und Island möglich, wenn sie das Praktikum im Zuge ihrer Schulausbildung machen, mhm. das heißt dann auch zusätzlich Erasmus Plus gefördert kriegen. Ähm, alle Absolventinnen und Absolventen, die nach ihren anderen Schule nur internationale Erfahrung sammeln möchten, können es über unsere Partnerorganisationen zum Beispiel auch in Kanada, USA oder Australien machen. Mhm. Das klingt aber ist schon relativ kompliziert und bürokratisch. Machst du das dann? Genau, also ähm, ich darf gemeinsam mit meiner Kollegin diesen kompletten internationalen Bereich betreuen. Ähm, wir sind da eigentlich von Beginn an dabei, das heißt von der Anmeldung, bis über die Praktikumsplatzsuche, wenn die Schülerinnen jetzt selbst keinen geeigneten Praktikumsplatz finden, ähm, die Visumsabwicklung bei Überseepraktika, aber auch die Organisation der Versicherungen mhm. und für die Erasmus-Plus-Förderung stehen wir jährlich Erasmus-Plus-Förderanträge, dadurch man die Schülerinnen und Schüler so dann auch finanziell unterstützen können und Reisekosten, Aufenthaltskosten, aber auch ein bisschen Taschengeld dabei ist und das alles gedeckt ist. Wahnsinn, das klingt total umfangreich. Muss man da Just studieren, dass man sich auskennt? <lacht> Na gar nicht. Also man braucht einfach ein bisschen ein Gespür für die Schülerinnen und Schüler, mhm. dass man einfach weiß, was eben brauchen während dem Praktikum, dass man wenn es Probleme mal gibt oder irgendwelche Fragen gibt, mhm. da beratend zur Seite stehen kann und sie einfach da bestmöglich unterstützt, diesen internationalen Traum zu erfüllen. Perfekt. Das heißt, du bist da dann während dem Praktikum Ansprechpartnerin, oder? Genau, ähm, gerade in den Sommermonaten, wo die Schülerinnen eben das Pflichtpraktikum absolvieren, das ist von Juni bis Oktober sowas, stehen wir wirklich eigentlich fast 24 Stunden zur Verfügung. Das heißt, wenn einmal eine Schülerin oder eine Schüler an einem Samstag oder Sonntag auch ein Problem hat, ähm, haben sie da eine Notfallhotline und können sie sich bei mir mögen, wenn es irgendein Problem gibt.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, die kann man immer anrufen, wenn es persönliche Schwierigkeiten gibt mit dem Praktikumsbetrieb oder wenn, irgendwie,
1: wenn man sich selber nicht mehr rauszieht. Genau. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie ein Betrieb, was nicht klappt oder man sie mit dem Betriebschef einmal nicht versteht oder irgendwie sie vielleicht sogar weh da hat, mhm. ähm, stehen wir da eigentlich immer beratend zur Verfügung, wenn es auch ein vermitteltes Praktikum ist, über, über eine Partnerorganisation, dann ist vor Ort im Land direkt auch noch eine Ansprechperson und dieser ist uns da hinten können.
0: Mhm. Das heißt, du bist quasi der Kommunikator zwischen den
1: ganzen interessierten Leuten. Wie viel Sprachen sprichst du, dass das gut funktioniert? eigentlich nur Deutsch und Englisch und ein paar Wörter in Französisch, das reicht vollkommen aus, weil einfach in diesem Bereich die Organisationen und die Leute in den Ländern sehr gut Englisch kennen mhm. und das reicht wirklich vollkommen.
0: Ja, super. Conny, 1, herzlichen Dank. Wir wandern weiter zu Conny 2. Der hat sich nämlich gedacht, äh, wo, ein Kandidat, wo eine da einen Weg oder so. Jedenfalls hast du ja ein Auslandssemester gemacht, quasi über die Conny 1 vermittelt.
2: Ja genau, ich war 14 Wochen in Irland auf Praxis in der Nähe von Cork auf einem Milchviehbetrieb mit 100 Milchkir. Mhm. Und es war richtig schön, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe und es waren auch schon einige Freunde von mir in Irland. Und von denen habe ich das eigentlich, weil sie mir immer Fotos gezeigt und wie cool das nicht war und auch bei der englischen Sprache. Also
0: da haben sie sich voll verbessern können mhm. und es war echt schön. Ja, cool. Hast du immer schon gewusst, dass du im Ausländerpraktikum machen magst oder war das noch dem Landjugendvortrag dann entschieden? Nein, ich wollte schon immer
2: eins machen, weil ich eine andere Kultur kennenlernen wollte und auch die Sprache verbessern wollte und sehen mhm. wie andere auch in anderen Ländern so wohnen, wie das Essen ist und so
0: Veranstaltungen besuchen und mhm. das habe ich alles gemacht. Ja cool. Wie hat man sich einen klassischen Tagesablauf bei dir vorstellen können? Wenn so ein, ein typischer Mittwoch angefangen hat, wann bist du aufgestanden, was hast mhm. du da? Also, es war jeden Tag ziemlich unterschiedlich.
2: Also, ich bin einmal um sieben Uhr in der Früh aufgestanden, dann sind wir um halb acht ganz gemütlich in den Stall gegangen. Mhm. Also, mit meinem Chef miteinander. Da haben wir ca. zwei Stunden gebraucht. Da habe ich zuerst die Kirche vor der geholt. dann haben wir die Kirche die Kälber gefüttert und dann so um zehn zehn Uhr sind wir frühstücken gegangen. Sehr deftiges Frühstück in Irland. Mhm. Dann am Vormittag habe wir noch im Haushalt mitgeholfen beim Kochen mit den Kindern gespielt, weil die haben da Sommerferien gehabt Na cool. und ja, um ca. 13 Uhr sind wir dann Mittagessen gegangen, alle miteinander, am Nachmittag habe ich mich dann selber beschäftigen können, also da habe Freizeit gehabt, mhm. da habe ich auch ganz schön viel besucht, also viele Orte und so um 17 Uhr sind wir wieder in den Stuhl gegangen, zwei Stunden, mhm.
0: genau. Also recht abwechslungsreich, aber trotzdem Fixpunkte. Ja, Tag, genau, ja. Hast du vorher gewusst, was auf dich zukommt?
2: Ja, also ich habe mit der Praxisfamilie schon ganz viel geschrieben gehabt und telefoniert gehabt und sie haben mir gesagt, was meine Aufgaben sind und deswegen habe ich mich schon gut darauf einstellen können und vorbereiten und habe gewusst, was zum Erledigen ist.
0: Mhm. Klingt trotzdem noch ein Riesenabenteuer, Abenteuer, wenn man das erste Mal allein so weit weg ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Und so man steigt eigentlich vom Flugzeug aus und geht zu einer fremden Familie, die was man vorher noch nie in echt gesehen hat und fährt mhm. mit der einfach mit. Es ist einfach cool, die Erfahrungen, was man da macht.
0: Echt mutig. Ja, ja. Was kannst du vielleicht anderen Hörerinnen und Hörern für einen Tipp geben, die nur wegen unentschlossen sind, ob sie sich da drüber trauen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass das wirklich jeder machen sollte, der schon dran überlegt, ob er es machen sollte. Weil die Erfahrungen, was man da macht, die nimmt dann keiner mehr weg und die hat man für immer. Und so, man sieht so viel Next, das was man halt sonst nicht sieht. Also ich kann wirklich nur jeden ans Herzen legen.
0: Okay, man merkt, du brennst richtig dafür. Und was war so dein absolutes Highlight? Was war das Coolste vom ganzen Praktikum?
2: Also das Coolste war für mich, wie meine Familie besuchen gekommen ist. Weil das war letztes Jahr alles ziemlich schwierig mit Corona, die ganzen Auflagen in Irland. Das war echt... Nicht so cool. Mhm. Aber dann hat es eine Zeit gegeben, wo es halt fliegen haben können wieder. Mhm. Und da habe ich auch Wochen frei gehabt dann und habe mit meiner Familie voll viel Orte und alles Mögliche in Irland angeschaut. Und das war echt cool. Da haben wir voll viel gesehen. Wow, und es war schön. eine schöne Zeit. Weil es ist halt trotzdem 14 Wochen eine lange Zeit. Mhm. Aber wenn man dann auch Wochen von haben sieht, ist das schön.
0: Wow, toll. Wie lange hast du es dann nicht gesehen gehabt?
2: Das war Anfang August, also acht Wochen.
0: Boah, stark. Ja. Aber klingt auf jeden Fall, als hast du viel mitgenommen von der Zeit. Ja, das stimmt. Es mhm. war
2: echt schön. Und äh, ich habe dann ein ganz großes, also dickes Fotoalbum gemacht mhm. mit den ganzen Bildern. Und das habe ich auch nach Irland geschickt. Also mit denen habe ich noch immer noch Kontakt mit meiner Gastfamilie.
0: Und das wow. ist echt cool. Echt schön. Also klingt traumhaft. Danke, Conny. Danke. <lacht> okay, weiter geht's mit der zweiten Möglichkeit. Also Part 2 quasi von unserem Gespräch heute. Und zwar mit der, äh, genau, mit der Cornelia. Entschuldigung, jetzt komme ich selber schon durcheinander. <lacht> Nein, mit der Corinna. Corinna. Hallo. Entschuldigung. <lacht> Sorry, einmal kein Conny mehr, tut mir leid. <lacht> Nicht so schlimm. Okay, falls wer von den Zuhörern verwirrt ist, keine Angst, ich bin's auch. <lacht> genau, Corinna natürlich vom Landjugendbüro Österreich. Und es gibt nur eine zweite Möglichkeit, wenn man ins Ausland gehen kann.
3: Genau, also ihr darf für euch das IFI-Programm organisieren. Also wir, das Landjugend Österreich Büro, organisieren wir mit ähm, verschiedenen Partnerländer und deren Organisationen den IFI-Austausch. Ähm, in dem Programm geht es vor allem darum, Landjugendliche ähm, die Möglichkeit zu geben, auch bei Gastfamilien auch an das Land zum Kennenlernen und die Kultur dort zum Kennenlernen. Mhm. Ähm, es hängt jedoch nicht mit einem Praktikum zusammen, also... Es steht eigentlich mehr der Austausch ähm, vom Wissen, von dem Land und von der Kultur im Vordergrund und eigentlich auch wegen der Spaßfaktor mhm. und nicht direkt das Arbeiten dort.
0: Ja gut, cool. kann man dann währenddessen arbeiten?
3: Ja, also wenn die Familie zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, kann man gerne mithelfen und auch gerne dort arbeiten. Ähm, aber es muss ja nicht sein. Also nicht jede Familie in dem Gastland hat zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Hintergrund. Das heißt,
0: theoretisch kann ich ja als ähm, Landjugendlicher, der keinen Betrieb daheim hat, zu einer Familie fahren, die auch keinen Betrieb daheim hat.
3: Genau, also die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass man Landjugendmitglied ist und dass man eben interessiert ist, an dem Austausch teilzunehmen, der andere Kultur kennen, zum Lernen, ähm, bei der Gastfamilie zum Leben, sie zum Integrieren und auch den Tagesablauf mitzumachen. Aber es ähm, ist kein Muss, dass man direkt dort arbeitet.
0: Mhm. Und wie lange kann so ein Ifi jetzt in einem anderen Land arbeiten um, wir oder bleiben?
3: Wir haben verschiedene Partnerländer und es hängt immer davon ab, in welches Land das man eben geht. Also die kürzeste Zeit ist ab zwei Wochen und das längste sind zwölf Wochen. Mhm. Aber das hängt vom Land eben ab und wie man es dann eben ausmacht, wie lange man dort bleiben möchte.
0: Okay, aber bis zu zwölf Wochen, das ist eh ziemlich lang. Ja,
3: <lacht> da kann man halt dann auch mehr umeinander fahren oder mehrere Familien besuchen. Mhm. Aber das gehört im Vorhinein abklärt einfach.
0: Ja, cool. Und das heißt, theoretisch ist das auch was für die Ferien, oder? Wenn ich jetzt irgendwie noch nichts vorhabe, so die nächsten Semesterferien oder die nächsten Sommerferien?
3: Genau, voll. Also für die Ferien eignet das sich gut. Wir starten mal auch mit äh, Mitte, Ende Juni mhm. und das Ganze geht dann bis September. Mhm. Wir haben ja zum einen eben die Outgoings, also mhm. unsere österreichischen IFIs, wenn ich es so sagen kann. Ähm, die bewerben sie für die Partnerländer, gehen dann dort hin mhm. Und im Gegenzug haben wir aber auch IFIs von den anderen Ländern. Also die werden dann bei uns, bei Gastfamilien in Österreich aufgenommen. Und das ist alles im selben Zeitraum circa. Ja, cool. Und wo kann man da überall hingehen als IFI? Um, also im Moment sind wir zum Beispiel mit den USA und mit Finnland im Kontakt, dass wir da einen Austausch äh, für 2023 organisieren. Das wär, äh, dieses Jahr war dann ähm, Estland, Irland, ähm, ja, USA waren auch dabei, aber mhm. es hängt immer eben ab vom Jahr, wo der Austausch stattfindet. Mhm. Ja, ziemlich cool. Um, wir reden die ganze Zeit von IFIs. Magst du uns verraten, was das heißt? Um, International Farmers Youth Exchange. Okay. Genau, kann. aber IFIs ist einfach die Abkürzung und wir, wenn wir über das Programm reden, reden wir eigentlich immer über die IFIs und mhm. das IFI-Programm, was vielleicht <lacht> ein bisschen verwirrend klingt am Anfang.
0: Mhm. Aber theoretisch, wenn man eine Frage dazu hat, kann man da einfach E-Mail e schreiben und IFI als Betreff und dann kennst du sie aus und bist voll dabei. Genau,
3: also ich käme dann voll aus und IFI ist bei uns einfach. Ja, wir wissen, was darunter zum Verstehen ist. Mhm. Wir haben auch auf unserer Homepage die wichtigsten Infos, a die aktuellen Länder, mhm. ähm, den genauen Zeitraum, wie lange man pro Land dort sein kann oder mindestens dort bleiben soll und eben auch den Anmeldezeitraum. Also mhm. fürs nächste Jahr kann man sich eben bis 31.12. noch anmelden, mhm. online auf unserer Homepage und eben auch nochmal nachlesen. Da sind nur nochmal die Erfahrungsberichte von den derzeitigen Ifis darin. Mhm. Genau. Okay, das heißt, falls jetzt irgendwer von unseren Zuhörern dafür interessiert, war jetzt wahrscheinlich der Moment zum, damit beschäftigen, oder? Genau, jetzt es echt damit gut, wenn man sie mal durchliest und anschaut, welche Länder eben zur Verfügung stehen und wo man gern Himmel hat. Und dann kann man sie eben noch anmelden bis Ende des Jahres
0: und ja. Perfekt. Natürlich werden wir als kleine Serviceleistung das auch verlinken, dass es dann leichter geht und dass man alle Informationen findet. Also einfach in der Beschreibung dann noch schon, Da könnt ist noch schon, was euch interessiert und euch auch weiter dazu informieren. Und sonst gibt es die Corinna im Landjugend Österreich Büro. Die ist für euch da. Genau, ihr könnt euch jederzeit melden. Perfekt. Okay, Conny 1, Conny 2, Corinna und die Sabrina. <lacht>
4: Hallo.
0: Hi Sabrina, danke fürs Zeitnehmen.
4: Also, du bist ein IFI. Ja, genau. Ich bin heuer eben zu einem IFI geworden. Im mir habe gedacht, ich möchte heuer im Sommer was anderes machen und habe die Initiative ergriffen habe mich drüber getraut und mich eben als IFI beworben. Mhm. Und dadurch war ich im Juni für drei Wochen in Estland. Cool, wow. Was tut man in Estland? Ja, man stellt sich eigentlich nicht viel was vor. Ist nicht unbedingt das typische Reiseland. Mhm. Ähm, aber es war wirklich interessant. Also ich war viel Borden oben. Mhm. Also es hat jetzt nicht wirklich einen typischen Tagesablauf gegeben, weil ich habe bei drei verschiedenen Gastfamilien gelebt. Cool. Und die haben mich wirklich wie Familienmitglied aufgenommen und ich war einfach voll in Sinn Alltag integriert. Wir haben nicht, wir waren auf Geburtstag feiern, wir waren einkaufen, ich habe mhm. mit den Kindern gespielt. Da war es eigentlich richtig schön zu sehen, dass die Sprache irgendwie dann auch wieder in den Hintergrund gerückt ist, weil manche Kinder eben noch kein Englisch kennen mhm. und dass man auch so irgendwie kommunizieren kann mit
0: ihnen. Mhm. Voll schön. Wie ist du da am Anfang gegangen? Du hast gesagt, dreimal Familie gewechselt. Ist es schwierig, da immer wieder ein wenig finden?
4: Ich muss sagen, also bei der ersten, wo ich war, da, wir haben sofort harmoniert, also es hat wirklich ja. super gepasst. Und es hat auch bei den anderen super gepasst. Also man kommt voll schnell eine muss ich sagen, weil auch die Personen, die wo sich dafür bewerben, die sind auch offene Personen und mhm. es empfangen die alle wirklich mit offenen Armen.
0: War voll schön. War dort der Landwirtschaft vorhanden? Hast du irgendwo mitgeholfen?
4: Na also, also ich komme selber von keiner Landwirtschaft und mhm. ich bin oben auch auf keine Landwirtschaft gekommen. Im Gegenteil, die ersten zwei Gastfamilien haben sogar in einer Wohnung gewohnt und bei der letzten haben wir dann in einem Haus gewohnt mit Garten.
0: Mhm. Und hast du das vorher gewusst?
4: Nein, habe ich nicht gewusst. Also ich war für alles offen. Ich, ja? hätte auch gerne, ich war auch gerne auf eine Landwirtschaft gekommen, aber es hat so auch super gepasst.
0: Mhm. Also man weiß quasi nicht ganz genau, auf was man sich erstellt. das ist eher so ein ganz Abenteuer.
4: Ja, genau. Aber cool. ich finde, das war cool. Ja? Man muss sich überraschen lassen, ein bisschen.
0: Lässig. Wie hast du dich dann auf die Reise vorbereitet, wenn du so viel nicht gewusst hast? Hast du ja. dich auf die Reise vorbereitet oder hast du nur den Koffer gepackt und hast gedacht, boah, das wird der Sommer meines Lebens?
4: Ja, ich habe eher den, einfach den Koffer gepackt, habe ein paar Tage davor, <lacht> weil, also ich du schon arbeiten, als ich Urlaub nehmen müssen, ich habe davon mhm. noch eine Dienstprüfung gehabt und ehrlich gesagt habe nicht so viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Also ich war sehr spontan, muss ich sagen. <lacht> cool, aber es zeigt, es funktioniert. Oder? Ja, voll. Mhm. Steil. Würdest du sowas wieder mal machen? Ja, wenn es sich beruflich nochmal ausgeht, dann hätte ich es echt gern machen, weil man hat halt ganz einen anderen Einblick in das Land. Man sieht alles von einer anderen Seite und ich würde es echt jedem empfehlen und ans Herz legen.
0: Mhm. Und was war so der Highlight von Estland ähm, oder generell vom Austausch?
4: Mein Highlight war eigentlich, hätte ich nicht gedacht, dass ich so oft baden gehe <lacht> oben. Also wir sind echt oft ins Meer gegangen, das denkt ja. man nicht, wenn man jetzt erst Land hört. Und ich war eben drei Wochen oben und danach ist noch ein Freundin gekommen, dann sind wir noch ein bisschen umgereist, wir sind nach Lettland gefahren und nach Finnland. Mhm. Und dann, als so kleiner Abschluss, ich finde das war richtig schön, seien wir auch. Das 4-H Estonia hat immer so ein Summer -Camp. und da sind wir die letzten zwei Tage dann umgefahren und da habe ich nochmal zwei Gastfamilien gesehen mhm. und das war so der Abschied, bevor ich dann wieder heimgekommen bin und das war, finde ich, echt ein schöner Abschluss dann.
0: War viel cool. Habt ihr dann noch Kontakt gehabt, bis du zurück warst?
4: Ja, also ich bin mhm. noch immer in Kontakt mit ein paar. War nicht. Ich glaube, das sind lebenslange Freundschaften, ja. Mhm. Das passt echt voll super.
0: Mhm. Und was kannst du jetzt ähm, möglichen Landjugendlichen mitgeben, die das auch machen möchten oder die überlegen, ob IFI überhaupt was für sie ist? Also ich finde, diejenigen, die was da
4: überlegen, die sollten sich einfach drüber getrauen und den Schritt wagen, weil so eine Erfahrung, das, die kann man nicht immer machen und ich glaube, die Chance muss man wirklich nutzen.
0: Mhm. Ich glaube, so etwas Ähnliches haben wir heute schon mal gehört. Also, ich <lacht> traue mich mal zu behaupten, die Quintessenz ist einfach Mut haben und im Büro nachfragen. Auf
4: <lacht> alle Fälle, ja.
0: Ja, danke, Sabrina. Jetzt ist nur mal eine wichtige Frage an euch alle. Also, wenn ihr jetzt spontan nochmal in irgendein Land reisen könntet, wo würdet ihr gerne hinfahren?
1: Ja, für mich ist ganz klar Neuseeland, weil mir das Land einfach schon seit Jahren fasziniert, die Landschaft fasziniert und auch die Landwirtschaft in dem also in Neuseeland einfach ähm, was ganz was Spannendes ist. Okay, einmal Neuseeland? Ich würde gerne nach
2: Norwegen fliegen, weil er dort gerne Betriebe sehen darf und so die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und die Kultur kennenlernen möchte. Cool. Da gibt es so ein IFI-Programm. Also okay. <lacht> ja. magst war sicher interessant.
0: Ja. Okay, und die anderen zwei?
3: Ja, ich würde gerne nach Kanada eigentlich. Ähm, ich werde schauen, dass wir Kanada als Partnerland für das IFI-Programm dann dabei haben. Mhm. Ähm, ja, da würde ich eigentlich schon immer mehr hier und bei einer Gastfamilie erlebt man das Land einfach auch viel anders da und kriegt andere Eindrücke. Ja, cool. Und
4: Sabrina? Ja, wenn ich nochmal die Chance hätte, dann würde ich mal Amerika gerne aussuchen. Weil ich auch gern in wirklichen Alltag eine schauen wird, wie die Menschen wirklich dort leben. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Also ihr seid alle immer noch reisebegeistert. Das spricht auf jeden Fall für die Austauschprogramme. Mhm. <lacht> Danke, dass ihr hier viel Zeit genommen habt. War echt spannend, ein bisschen Einblick jetzt kriegen. Und super, dass es euch so geholfen hat. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Habt viel Spaß bei den nächsten Reisen. Und vor allem, gibt vielleicht IFI oder am Auslandspraktikum eine Chance? Die Leute vom Büro helfen euch gern und wie man hört, die Leute, die dort waren, sind super begeistert und sie streuen richtig, wenn sie davon erzählen. Somit, eure Waren und euch. Wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.